0: Mano, você sabe qual que é a ligação entre Jade Picon, João Guilherme, Larissa Manuela, Família Pôncio, que bacana. Mano, ó, vou
1: te falar que até você falar Larissa Manuela eu sabia qual é a ligação e já tava achando essa uma puta de uma treta enorme, porque pelo que eu sei, um traiu o outro, Larissa já namorou um, já namorou outro. Agora, a influência da família Aponso nessa história toda, porque assim, eu sei da história a parte da família Aponso. Agora, ligado a Jade Picão e João Guilherme, explica essa história direito mano, aí. Mano, porque é assim, galera, nem
0: só de futebol vive o homem. Tá na Bíblia isso. Eu sigo, eu sigo uma página que a minha mulher me indicou chamada Gossip do Dia no Instagram. É maravilhoso. <risos>
1: Gossip do Dia, o goglos tem uma o porrada Goss... aí, mano.
0: Eu sigo o Google Glass, cara, desde quando eu me entendo por gente no Twitter. Esse cara, ele sempre falou muita bobinha, mas eu gosto. Seguinte, hoje bombou aí, essa semana tá bombando nas redes. O, o caso aí da Jade Picon e daquele Gui, é Gui Araújo, se eu não me engano, o nome dele, da Fazenda. Sim, sim, sim. Ex, o cara, a profissão do cara é reality show, tá ligado? Ele trabalha, carteira assinada em reality show, porque ele é ex de férias com ex e agora ele é da Fazenda. E ele saiu explanando a galera toda junto com, com a Gabi Brent lá. Meu,
1: é, é uma bagunça. Ó, oh, 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 é rapaziada. Bagunça, porque é um monte de famoso que eu não faço a menor ideia do que esses caras vivem, do que esses caras fazem. Aquele meme do Globo Repórter. Famosos que ninguém conhece. Onde vivem, onde se alimentam, o que fazem para sobreviver. Vou traçar aqui uma linha do tempo para tentar explicar essa história. O Pierre citou a família Ponço, eu não sei como é que eu vou encaixar eles aqui, mas ele vai explicar melhor essa história. Até onde eu sei, o João Guilherme namorava uma tal de Jade Picon, e aí, o João Guilherme, que é filho do Leonardo, irmão do Zé Felipe, que é marido da Virgínia, mano, vocês não estão ligados o tamanho que é essa história. O, o João Guilherme namorou a Jade Picon durante, acho que se não me engano, três anos. E aí num determinado dia, eles anunciaram o fim do namoro. Até aí, legal, tudo bem. Os dois fizeram um postzinho bonito, tal, tal, beleza, vai coisa. De repente, surgiu um boato que a Jade Picon, Picon teria pegado o adulto Ney. A gente esqueceu de anunciar isso no começo. O João Guilherme ficou meio chateado, tal tá e coisa, coisa e tal. Tá e passou o tempo. E a gente sabe que o Gui Araújo, que é esse ex de férias com ex, ex não sei de quem, Inclusive ele é até ex da Anitta. A Anitta também já passou aí no Gui Araújo. Numa conversa lá na Fazenda entre o Gui Araújo e o MC Gui, É Gui pra caramba. Bom, João Guilherme é o namorado da João Picon, da Jade Picon. O Gui Araújo é o ex-envolvido que tá lá de conta do mundo. E o MC Gui foi o ouvinte da história. Ele fez o nosso papel lá na Fazenda. E o... o Guilherme namorou também com a Testudinha, não foi isso? Namorou também a Larissa Manoela. Inclusive, atraiu. E isso caiu na rede. Vocês verem, é um emaranhado de acontecimentos, cara. É, dava um episódio inteiro aqui no podcast. E aí... Só falando de fofoca. O Gui Araújo acabou explanando pro Gui... MC Gui. Aquele que tá polêmica lá da Disney e tudo mais que ele teria ficado com a Jade Picon durante o relacionamento dela com o João Guilherme. E os, os relatos deles são até meio, meio, meio macho escroto, tá ligado? Porque ele fala que a mina queria pegar ele o tempo todo, que ele meio que evitava, ele era o certinho da história, e ficou essa confusão aí, Pierre. Aí que entra a família Pôncio daquela
0: história maravilhosa que dá filme da Disney. Caio, fala pra mim se isso não foi escrito por Christopher Nolan. Por quê? Esse, esse Gui Araújo, ele é ex também da Gabi Brant, que é a esposa do Saulo Pôncio. Família Pôncio, saudosa família Pôncio. Essa família é muito unida e eu também muito
1: analisada. por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Eles se uniram de uma forma que até o cunhado pegou a irmã de não sei quem. Essa história do Pôncio eu não vou saber explicar pra vocês, porque ela é muito complicada. Eu sei que é uma família de, de religiosos, né, Ou, inclusive o patriarca lá é pastor, e parece que os pastor. filhos seguem a mesma igreja, só que dentro desse contexto tem um monte de traição, parece que esse Saulo Ponce aí, inclusive ele faz parte daquela banda 144K, que ele faz uma e... dupla com outro cara que também trai a namorada, mano do céu...
0: Então, para Só saber do que a gente tá falando aí desse Saulo Pôncio, Ele ele é irmão da Sara Pôncio. Ele é, ele era, ele é casado com essa Gabi Brandt que também foi pegada pelo Gui Araújo. Que então é por isso esse cara tá passando roda em todo mundo. E aí nesse meio todo teve a Sara Pôncio. Essa Sara Pôncio, ela ela era casada com o Jonathan, que era cunhado da Letícia, que Exatamente. a Letícia era casada com o Saulo Pôncio. E essa Letícia traiu o Saulo com esse Jonathan e que acabou engravidando. Eu tinha até marcado na minha pauta a grávida e tinha um xingamento, mas eu não vou falar porque minha mulher falou que eu não falar. Eu vou baixar o nível Caio, mas é o seguinte, agora nós vamos falar então de famosos de verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. para você que tá aí no seu
1: agregador favorito nos escutando, eu sou o Pierre Robertão, o seu host. Eu sou o Caio Avelange, rapaziada, e vocês vão entender o porquê. <música>
0: uma perguntinha básica antes da gente começar. Você sabe quantos clubes já foram campeões brasileiros,
1: cara? Olha, eu fiz a lição de casa, hein? São 17 times que conquistaram a famosa taça do BR, né? Apelido São carinhoso 17. do Campeonato Brasileiro, que eu, eu com meus filhos chamamos de BR.
0: O mais legal é que desses 17 clubes
1: é legal pra alguns, pra outros nem tanto, é que tem muita fila tem muita seca, irmão. É verdade, mano. Inclusive, na verdade assim, antes de começar a falar sobre seca, eu tenho que colocar um ponto aqui. Seca para mim só é seca se o time ficar 10 anos sem ganhar. Você concorda? Ou você acha concordo,
0: que não? Concordo, concordo. Eu concordo, concordo
1: então, sim Então baseado nisso, a gente montou aqui pra vocês Uma listinha dos times que já foram campeões Do Brasileirão, do BR Chamem como vocês quiserem Que já ganharam o título e hoje Amargam a tal da fila, a seca A tal da seca que o Guia Araújo
0: não passa por ela. Então vamos começar pelo começo, pelo primeiro campeão brasileiro que veio lá do Nordeste e que desde o Caio, tá sem ganhar, olha,
1: a gente vai falar do, do, do queridinho do Nordeste. Tá o berimbau aí, rapaziada. Ó, a gente tá falando do Bahia. O Bahia, rapaziada, ele inaugurou o Campeonato Brasileiro, que na época nem chegou o Campeonato Brasileiro ela taça Brasil. Esse título aqui do Bahia aconteceu em 1959. Para vocês terem uma noção, o Bahia só foi cebi lá em 1988. Acho que o PR já falou sobre isso. Então vamos lá, são duas secas do Bahia, né? Ele ganhou o título em 59 e foi campeão de novo só em 88. E aí, são 29 anos. E de 88 para cá já são 33 anos sem erguer o caneco. Uma coisa legal de falar sobre o Bahia, rapaziada, que tem uma torcedora aí que representa o Bahia com unhas e dentes, é torcedora fanática, sabe de quem eu tô falando, Pierre? Olha, eu, eu, eu sou meio por fora da torcida do Bahia. <risos> eu tô falando da Viveta, Pierrão, da Ivete Sangalo, né? Já a sua rival, entre aspas, Cláudia Milk, torce pro, pro Vitória, que por acaso nunca ganhou o título brasileiro. Falam que tem essa rivalidade, mas a Cláudia a Milk como eu gosto de chamar, não consegue nem levantar a poeira perto da Vevetta, autora da célebre frase, não sei se você está lembrado. Quem é essa aí, papai? Isso foi maravilhoso.
0: É um dos melhores <risos> vídeos. Não deixem esse vídeo morrer. Quem é essa aí, papai? Meu Deus do céu, isso foi isso. E Caio, já que você falou dessas duas célebres entre a, entre a música brasileira, né? Eu, eu pensei em uma coisa legal aqui pra gente abordar. Já que a gente estava falando de título brasileiro e a gente falou de música. Vamos colocar aí um pouquinho de música nisso daí. Vamos colocar as músicas que eram as mais tocadas no último ano em que o clube foi campeão brasileiro. Que é pra dar aquela,
1: aquela esquentadinha, sabe? sentir aquele gostinho de cultura. Olha que ideia legal. Nada melhor do que unificar futebol com música, rapaziada. Não tem como pensar em um e não pensar em outro, porque... Geralmente as músicas embalam o time, o time embala a música e é uma confusão aí que brasileiro adora fazer, né não, Pierre?
0: <risos> Sempre. E já que foi 88, o ano de 88 ele foi cheio de música top. Teve lançamento de Slayer, teve Megadeth, Marisa Monte, mas como a gente tá falando de Brasileirão, eu, a música que eu vou falar aí pra você que embalou os hits da galera em 88, a Lorona Angélica era bom de táxi.
1: Depois que tocou a música aí, o editor com certeza já colocou ela pra tocar, vocês já ouviram. Eu quero descer ali, Pierre, lá pra Praia de Santos ali pra conversar um pouquinho sobre o Santástico.
0: É o, é o segundo time, o Santástico aí, é o segundão da,
1: do, do rolê todo. Então, o Santástico, ele também amarga é um jejum considerável aí, rapaziada. O Peixe, ele não é campeão brasileiro desde 2004, mano. Não sei se é de muita valia essa informação que eu vou trazer aqui, mas esse foi o segundo ano, Pierre, que o método de, de, de competição mudou, pontos corridos. Você gosta do formato de pontos corridos, Pierre? Eu adoro,
0: eu adoro Adoro os pontos corridos. Lembrando que essa já é a segunda fila do Santos, que amargou lá 37 anos no, depois da saída do Pelé.
1: Muito bem Eu lembrado, tô... Pierre. Muito bem lembrado. Já, é, já são 17 anos novamente. Já é mais uma fila aí, viu, cara? Esses 37 anos de secura aí que o Pierre citou, ele se deve ao título de 2002, né? Ou seja, a seca se encerrou em 2002. Antes, o Peixe tinha conquistado o título lá em 65. Então, de 65 a 2002... São 37 anos, rapaz. Que seca, hein? Ficar 37 anos sem ganhar um campeonato brasileiro, um time do tamanho do Santos. E uma que coisa que é tirando... eu queria falar, até, até desculpa te interromper aí. Com esse título de 2004, o Santos conquistou o seu oitavo título brasileiro. Há quem discorde porque o Campeonato Brasileiro passou por diversas mudanças de nome, rapaziada. Eu, eu até anotei aqui, ele já foi Taça Brasil, Taça Robertão. Copa João Avelange, Copa Brasil, não confunda com Copa do Brasil, tá? E por fim, Campeonato Brasileiro. Pierre, eu esqueci algum nome aí, mano? Olha, tem, tem mais um que eu lembro que também gerou
0: polêmica mais na frente, que é a, a saudosa Copa União. A gente vai falar dela lá na frente. E, Caio, voltando para música, para a gente dar sequência nisso daí. Eu tinha 14 anos em 2004. E eu odiava, porque o Brasil estava tomado pela musa do verão. Felipe Não,
1: Dilão nas cabeças, nas paradas de sucesso. Eu vou te confessar, cara. Essa música aí era é, é feita para as meninas, né? Mas eu gostava muito desse som aí, cara. Toca aí, editor. Musa do Verão, Felipe Dilão. Dessa música sensacional do Messi Felipe Dinon, que hoje tá, tá com dread Tá vendendo um conchinha na praia Faz artesanato, o moleque é sensacional Ele é um cariocão assim, da massa mesmo eu vou, começar, eu vou começar essa resenha aqui Desse fileiro, vamos chamar de fileiro, tá? Os times que estão na fila aí Vou começar assim, ó Eu acredito Eu acredito E antes de você falar quem é
0: Tem, tem uma charadinha aí, ó Porque a maior viúva do campeonato brasileiro É um animal, cara
1: é o Galo. O Pierre já matou. Eu queria que vocês tentassem adivinhar aqui, que eu ia dar um pouquinho mais de dicas, né? Eu ia falar que é o virtual campeão do Brasileiro 2021, do Cavalo Paraguaio, do nunca Bi, do Menor de Minas. É o Virgem de 50 anos, Caio. Bom, agora vocês já mataram, né? A gente tá falando aqui do Atlético Mineiro, o famoso monotítulo, Pierre. O Galo só conquistou o título do Campeonato Brasileiro uma vez. Isso aconteceu aonde? Lá Em 71. Pierre, são 50 anos de jejum, mano. Mas eu acho que esse ano vai, hein? O time tá voando baixo e são raros tropeços, né? Será que esse grito de campeão entrado por 50 anos vai fazer muito barulho, Pierrão?
0: Olha, olha, Caio, eu vou falar uma coisa pra você. 50 anos depois, eu ainda consigo acreditar que time que não tem costume de ganhar campeonato não ganha campeonato e vai ser vice. Eu acho que vai perder o título do Flamengo.
1: Inclusive, acho que foi em 2017, né, PR, Que ele disputou com o seu Corinthians aí, a saída da fila. Na época, acho que eram 47 anos. Hoje já faz é... 50. Mas eu acho bem difícil, viu? Como eu falei aqui antes, eu acho bem difícil eles não levarem essa.
0: Olha, Caio, e a música poderia ser Never Can Say Goodbye, do Jackson 5, que foi a música mais tocada do ano de 71. Mas não. Já que é música para brasileiro, para campeonato brasileiro, eu coloquei aqui a música mais tocada. Ela não foi a mais tocada, mas ela foi a segunda mais tocada. É Detalhes, do
1: Roberto Carlos. Porque oh, Sensacional. Detalhes. Sensacional. DJ, vamos de detalhes. Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes pra esquecer.
0: Essa oh, música caiu, caiu. Caiu a
1: arquibancada. Caiu a arquibancada. De tão boa que a música arquibancada caiu. E esse time aqui é famoso pelas suas quedas, Pierre. Você quer mais dica? Olha, são sete quedas em, se eu não me engano, em 20 anos, cara. Então, mas. A gente pode falar das quedas, mas vamos falar também, esse time, ele já ganhou quatro títulos. Tirando as polêmicas lá do Octa campeão, N campeão, Deca campeão, o Vascão da Massa também figura ali entre os times que mais ganharam o título do BR. E também, e também figura entre os
0: grandes navegadores portugueses.
1: <risos> é. Inclusive, perdeu no mar, pelo visto, Caio. É, então, é isso que eu ia falar. O Vascão, né, apesar de ter os quatro títulos aí do, do Campeonato Brasileiro, ele não dá a volta olímpica desde os anos 2000, Pierre. Quando ocasionou o bug do milênio. Não sei se você está lembrado aí. Bem, lembro, lembro muito
0: bem. Eu lembro da final do Campeonato Brasileiro. Aí, do, da Copa João Avelange, né? Que foi feita pelo Clube dos Trezes, cara. Infelizmente... Afinal, foi com o São Caetano, lembra disso?
1: Então, eu não lembro muito bem do jogo, mas isso que você falou é um gancho legal, porque a CBF jogou a responsa pro Clube dos 13. Eu vou listar aqui para quem não sabe quem era o grupo dos 13. Ele era composto ao real. Galo, Bahia, Botafogo, o Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos, São Paulo. Eles que tomaram e, conta do e, BR O CBF largou a mão Falou, não vou cuidar de nada Vocês se virem aí A música mais tocada do ano Foram quase 16 mil plays em rádios véio. Os caras já conseguiam contabilizar Essa fita aí, sem
0: tecnologia então, Tem um site chamado Mais tocadas.com.br Que ele mostra por ano qual era a música mais tocada E eu peguei essa cola de lá velho E a música mais tocada lá no ano 2000 Ela ainda é uma das músicas mais tocadas Aqui em Portugal velho Velha infância dos tribalistas
1: nossa, quem não se lembra? Esse episódio aqui tá parecendo um episódio do X-Games, tá muito nostálgico. DJ, mais uma vez, solta aí. Velha infância dos tribalistas. Eu gosto
0: de você. Eu gosto de ficar com você.
1: Meu... Eu vou falar de um time aí que nosso amigo, nosso integrante Pierre adora, ama de paixão. Que é o um Internacional, Pierre.
0: Põe no Blu-ray. Esses caras. Choram, Kai, Desde 2005, mano. Então, antes de você começar a falar desse traste, eu vou mandar um
1: sonoro chupatinga. Ó, tendo conquistado dois títulos na sequência, que foram os de 75 e 76, o Inter foi campeão de novo em 79. Então, a década de 70 do Inter pra Campeonato Brasileiro foi legal. Ó. Falou três títulos ali na década de 70. Só que assim, depois de 79, PR os caras simplesmente não ganharam mais nenhum brasileiro, cara. E lá se vão 42 anos de seguro. O que, que você tem a dizer sobre isso?
0: E olha, é, olha, e por mais que sempre deixando claro
1: que eu não seja o maior fã do
0: Internacional de Porto Alegre tem tem que respeitar porque os caras ganharam a Libertadores ganharam o mundial em cima do do Barcelona tem que tem que respeitar eu tenho um respeito mínimo mas eu tenho um respeito
1: eu não tenho muito mais é, a falar sobre esse tiro do Inter né que aconteceu lá em 79 inclusive o PR Vai citar aí qual que era a música mais tocada nessa época, a gente fazer essa jogadinha aí gostosa que a gente combinou desde o começo. Mas o, o interessante aí é que o Inter conseguiu ganhar esse título de forma invicta, Pierre. Nessa época... Eu acho que é o único, Eu acho que é o eu único, acho que é o único hein? E se meus estudos não estiverem errados, minha pesquisa não estiver errada, foi o único time que conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro em, de forma invicta. Nessa época, o Campeonato Sim. Brasileiro se chamava Copa Brasil. Não confunda com Copa do Brasil, hein? Mas ganhar de forma é. invicta, a gente sabe que hoje, nos modos que a gente tem hoje no Campeonato Brasileiro, é quase impossível você reproduzir isso aí, né? E por mais que o Pierre não goste de Internacional, a gente é obrigado a aplaudir esse feito aí, PR, Campeão invicto da Copa Brasil de 79 Mas diz aí, qual que era a música que embalava o, o, embalava o brasileiro nessa época? Então, para relembrar o último título do Internacional, mas assim, eles vão ter que pedir pro pai, pro Fábio Júnior, pai do Fiú, com a música... Então, meu editor, coloca aí... Pai, de Fábio
0: Júnior. Meu meu
1: Agora, Agora, chegou a hora... Eu, eu
0: vou te tesourar porque vai falar do seu time. Nada melhor que um corintiano nato pra falar do seu time. Por quê? Uma das melhores sequências
1: que eu vi na minha vida de um time de futebol, que são os anos de 2005, 6, 7 e 8. Você incluiu aí o ano de 2005, né? Porque nesse ano, a gente tá aqui falando de campeonato brasileiro, o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista, a Libertadores e o Mundial, né? Por isso que você incluiu. o Mundial. Mas falando de brasileiro, Pierre, esses anos que você citou aí, 2006, 2007, 2008, se considerando o Triexa, campeão brasileiro, é um feito que até hoje eu acho muito difícil alguém reproduzir.
0: Olha, é bem difícil. O Corinthians é bicampeão brasileiro seguido, 98-99. O Santos Sim. ganhou lá atrás, 64-65. E vai ser complicado, viu, Caio? Vai ser complicado porque o futebol brasileiro tem suas altas e baixas. Só que é bem equilibrado, nivelado, a gente sabe ainda, por baixo. Tanto que quando tem um time um pouquinho melhor, esse time acaba saindo na frente dos outros.
1: Mas é, sabe por que isso acontece, Perra? Geralmente... É, quando você é campeão, ainda mais campeão brasileiro Que é um torneio que demanda uma sequência né, De jogos, de vitórias e tal Você acaba chamando a atenção dos times de fora Então muitas das vezes você é campeão E acaba tendo o um elenco desguarnecido na, na próxima temporada Por isso que eu acho muito difícil Alguém repetir esse feito Eu tinha uma camisa do São Paulo comemorativa que dizia O primeiro e único Triexa brasileiro Nessa época a gente não tinha as polêmicas do, Da Taça Robertão e tudo mais Então São Paulo era o time que mais tinha títulos ali né Mas enfim depois do título de 2008, né, que terminou a sequência de três títulos ali, de forma consecutiva, o São Paulo desaprendeu a jogar o Brasileiro. E a partir daí, são 13 anos sem ganhar o BR, Pierre. Olha, é, é muito tempo para um time do tamanho do São Paulo,
0: que eu sempre falo que é triste, mas, eu sempre falo isso, o maior time do futebol brasileiro é o São Paulo. Vem mal nos últimos anos, a gente sabe, não vem aí dos melhores, Conseguiu ganhar o um Campeonato Paulista esse ano, aí do ano de 2020 Ainda de conseguiu... uma seca
1: de nove anos sem título nenhum, a gente tá falando aqui de seca do, do Campeonato desde, Brasileiro. Desde,
0: e era uma, já era uma pequena seca, o Caio, já era uma pequena seca, porque foi, foi desde a, a Copa Sul-Americana de 2012, não é isso?
1: Exatamente, fariam uns dez anos, né, se, se a gente não, não tivesse conquistado o Campeonato Paulista. E aí entra ali lá no meu critério de dez anos, né? Pra ser seca tem que ser no mínimo dez anos. Mas, Pierre, já que a gente tá fazendo essa jogadinha de comparar, de, de trazer as músicas mais tocadas no último ano que o time foi campeão, qual, qual era a música que embalava aí os corações em 2008, ou fazia o pessoal dançar, ou se apaixonar, ou se emocionar?
0: Velho, eu vou falar uma coisa, ó. Pro time que não tem Copa do Brasil, a música <risos> foi tocada 15.831 vezes na rádio, velho.
1: O nome dela é... Mina de Condomínio, do Seu Jorge. Putz, eu gosto muito dessa música. Até porque 2008 não tá muito pra trás, né, rapaziada? Então, eu vou pedir aqui pro nosso editor soltar só um pouquinho de Mina de Condomínio. Boa, quem não curtiu essa música aí, hein, Pierre? Eu
0: parece e parece que foi sacanagem mas não foi sacanagem não viu sempre <risos> respeito muito aqui não tem aquela historinha isso isso não rola aqui rola, não sempre rola respeito somos clubistas pra caralho mas deixamos às vezes de lado <risos> principalmente quando o clubismo ele excede e falta o respeito aqui não existe falta de respeito essa música é maravilhosa esse time do São Paulo era espetacular tem um dos melhores... Pra mim, as melhores uma das melhores duplas de volante que eu vim jogar.
1: Isso, exatamente. Quem não Beijoso se lembra... É. E aproveitando que a gente tá falando de tricolor aqui, ô Pierre. Bora falar de mais uma seca? De mais um tricolor?
0: Então, é, olha, e pra você ter noção. É uma seca de mais um tricolor
1: que é bicampeão junto com o Bahia. A gente tá falando aqui do Grêmio, que esse ano tá correndo grande chance de cair pra Série B, hein, PR?
0: Olha, eu tô na torcida
1: que isso aconteça, cara. Se quiser levar o Inter junto e o Juventude, eu não ligo. Vocês puderam ver que o PR não é muito fã de time lá do Sul, não, hein, rapaziada? Mas, enfim, o último que Os caras do... cara
0: sacaneou mais em 2006, 2007, né, parça? Os caras estavam é. abraçados no estádio comemorando a queda do maior time do Brasil.
1: Só pra retomar aqui, pra não perder o, o fio da meada, o último título do Tricolor dos Pampas foi em 1996, filho. já são 25 foi anos de jejum. O ano de 96, inclusive, ele foi marcado por não haver rebaixamento, filho. olha que legal. O campeonato de 96, ele era disputado por 24 times, o de 97 seria disputado por 26 Olha só, são seis times a mais do que a gente tem hoje. Se você acha o Campeonato Brasileiro longo, imagina com 26 times, rapaziada. O nome não ia ser Campeonato Brasileiro, ia ser Faroeste e Caboclo, cara. Exatamente, de tanta duração que ia ter aí, rapaziada. E Faroeste e Caboclo não foi a música mais tocada em, em 96, não, né? Foi? Não, não. Poderia que daria a a
0: aquele, aquela linkada maravilhosa, mas a música mais tocada... Pra mim, é a minha
1: preferida de todas as músicas que eu listei, Caio. Que é Garota Nacional do Skank. Ô, oh, Garota Nacional. A música, a música do Skank que eu mais gosto, inclusive ela é relacionada a futebol, aquela bola na área, não atrevo. Inclusive eu coloquei, eu acho, ela, essa música no último episódio, não sei. Mas você tá me dizendo que em 96 a música mais tocada foi a Garota Nacional do Skank, né? Eu não curtia muito essa música não, mas eu vou pedir pro nosso editor soltar só um trechinho dela. Esse Boa, boa, editor. Essa música aí não é muito do meu gosto, mas o PR adora, ele acabou de falar aí. Eu gosto, eu gosto
0: muito de skunk. Eu vou falar
1: uma coisa, Caio. O show do skunk foi um dos shows mais legais que eu vi na minha vida. Né? Se não me engano, Pierre, eu acho que é o único time do interior nessa lista, né? Não... É o único time do interior,
0: Caio. E é o único time de interior que ganhou um campeonato brasileiro, né? Você diria que
1: esse é o maior verde de São Paulo?
0: Olha, eu diria mais. O Guarani original
1: conseguiu pintar uma vez o Brasil de verde e branco. Aí, ó, tá vendo só? Mas, ó, é zoeira, viu, rapaziada? A única coisa que o Guarani tem em comum com o Palmeiras é que os dois não tem um dia.
0: Mas o, Palmeiras... o Guarani, o Palmeiras não tem Mundial, não tem copinha, não tem Supercopa <risos> do Brasil e não tem Recopa Sul-Americana, mas tem musiquinha.
1: É, Zoeiras à parte, rapaziada, o Palmeiras é gigante, tá? O que eu tenho pra falar do Guarani é que ele é um grande celeiro de craques. Você não concorda, não, Pierre? Com certeza. O time já revelou Amaral, o zagueiro. Júlio César, zagueiro e volante. Renato Morungaba, que era um meia. Quem não se lembra de Renato Morungaba? Eu não me lembro. É bravo. <risos> Careca, é um é o atacante. Evaí fez história no Palmeiras. João Paulo, atacante e amoroso. E não podemos esquecer, claro, do... Vocês comem pão! Servem boys! Não vai dar! O craque Neto, eu aqui, dormi, inclusive. Eu dormi lá na arquibancada. Cara, eu dormi lá na
0: arquibancada,
1: cara. meu irmão. Hidro máximo do Pierre aqui, o nosso corintiano. Pierre, o que você tem para falar do lindo craque Neto?
0: Olha, eu, eu, eu às vezes fico bravo, chateado <risos> com algumas coisas que o, o craque Neto solta aí. Só que, dois dias depois, já tá tudo novo, já tá tudo em paz. O Neto, eu vi muito pouco do Neto jogando. Eu sou uma criança noventista, eu nasci em 90. Eu nasci com o Netão trazendo o primeiro título brasileiro do meu time. Olha ah, isso. quem
1: diga que o Timão nasceu naquela época, hein? Isso, isso, daí, isso é uma grande mentira. <risos> o Netão, inclusive, ele já foi presidente do Guarani, o Pierre. Se não me engano, ou tô falando besteira aqui. Foi,
0: foi, ele foi diretor de futebol e foi
1: presidente do Guarani. E em 2023 vai sair para presidente do Corinthians, Caio. Será que ele Estou consegue ser eleito? Você votaria nele, Pierre?
0: Olha, é, como eu disse, como o Neymar disse essa semana aí, o Neto, ele fala muita aposta. Mas eu apostaria em craque Neto para presidente do Corinthians, porque o cara viveu o Corinthians, ele sabe o que é Corinthians, Caio. Mas, ó, no ano de 78, Caio, que teve aí essa pintura do Guarani, que o Guarani... Ele pintou Sampa e o Brasil de Verde, como eu já disse. A música que encantou e que mais tocou nas rádios foi
1: Sampa, do Caetano Veloso. Putz, eu não conheço essa música, cara. Né? Mas o, o editor, ele vai procurar e vai colocar um trechinho pra gente, até porque eu não sou muito fã de MPB. Mas o Caetano Veloso aí é monstruoso, um baita de um, de um, de um intérprete aí, de um compositor. E falta aí, editor, um trechinho de Sampa, que era a música que embalava os corações em... 1978, ano do monotítulo do Guarani. Solta aí. Alguma
0: coisa acontece no meu coração.
1: E ser monotítulo, Pierre, ser monotítulo do brasileiro, que é, o, que é o tema de hoje, não é exclusividade só do Guarani Atlético Mineiro, não. Nessa lista ainda entram o Cox, que ganhou em 85, e já são 36 anos de jejum. O Sport Recife, que ganhou em 87. Tem um pequeno asterisco aí, eu sei que tem alguma coisa, mas eu não lembro o quê. Vão me dizer o que é esse asterisco aí, Pierre?
0: Eu sei muito bem, eu sei muito bem o que aconteceu aí, olha. O Flamengo era campeão nesse ano da Copa União, que a gente falou lá atrás, que era mais um dos, dos nomes dados aí pro Campeonato Brasileiro. Sim, tinha dois campeonatos brasileiros no mesmo ano. Palmeiras tem dois campeonatos brasileiros no mesmo ano. Aqui, e rapaziada, eu... a, gente
1: não quer, a gente não quer trazer polêmica. O Palmeiras é, é, é deca campeão? Legal, o Palmeiras é deca campeão. Parabéns aí, Palmeiras. Parabéns, parabéns. Mais 87%. Diferente do que diz Paulo Vinícius Coelho Pra mim, 87
0: é do esporte Por quê? Foi disputado o Campeonato Brasileiro cara. como eu disse, foi a Copa União Que o Flamengo foi campeão da Copa União O esporte ganhou o título do módulo amarelo tinha os dois módulos, que era, eram dois ou três módulos, que era verde amarelo e o azul, se eu não me engano. Igual foi ali no ano 2000, na Copa João Havelange um O cara gostava Estava de complicar
1: mil... as coisas, hein, Pierre, nesse, na década de 80, 70 aí, viu?
0: Gostava, os caras gostavam de complicar, velho. E aí, Caio, ah, o time que foi campeão do módulo amarelo foi o Sport. Então, Caio, a final do Campeonato Brasileiro ali que seria a taça das bolinhas, a fatídica taça das bolinhas, que é dado, se eu não me engano, para quem tem cinco brasileiros. Aí teria a final. E o Flamengo se opôs a fazer essa final e não foi para o jogo. Desculpa Senão, o jogou, aí, malvadão. É não jogou,
1: não jogou, é W.O. Desculpa aí, malvadão.
0: Não jogou, é W.O. E W.O., a gente sabe, é 3x0, campeão virtual do
1: Campeonato Brasileiro de 87, na minha humilde opinião. É o Esporte Recife, cara. Virtual não, campeão mesmo. Parabéns, Esportão da Massa. Recife é um time que eu gosto. Inclusive, eliminou o Corinthians na Copa do Brasil. Quem não se lembra, numa grande final aí. Carlinhos Bala, depois do primeiro jogo, falou: esse aqui é o gol do título, e foi mesmo?
0: Essa aí, Caio, foi polêmica, porque eu, eu não esqueço nunca, o Corinthians estava ganhando de 3x0, irmão. 3x0. 3x1 no primeiro jogo, né? Eu lembro, tava no celular. No finalzinho, o Carlinhos Bala. O Carlinhos Bala fez o gol do título, porque. Perdeu aquela partida e levou para casa a primeira e única Copa do Brasil do esporte. Eu estava pensando aí, Caio, para frente, para os próximos episódios, em falar nos times que já foram grandes, os que já não são mais grandes, os que. Eu estou
1: pensando aí, estou bolando alguma coisinha nisso. Porque o esporte é time grande ou não é time grande? Será que para ser grande, pelo menos ganhar um brasileiro é um critério? Bom, se a gente for considerar o ano de 87 como o título do esporte, o famoso cachorro de peruca, <risos> são 34 anos de jejum. Já o Botafogo... Botafogo. Bota se eu fosse de carioca, meu time ia ser o Botafogo. Ele ganhou. Em eu gosto e... do Botafogo. Eu também gosto. Ele ganhou em 95. Então são 26 anos de, de jejum, né? Esses aí, galera. Não sei se vocês Esse separaram. São todos monotítulos, tá? Os times que a gente falou a partir aqui do, do Guarani só tem um título. E a gente também pode colocar na conta aí o Atlético Mineiro. Quer falar alguma coisa, Pierre?
0: Então, e o, ma o mais legal é que eu, eu ia falar que esses times não vão ter músicas. O, o, os monotítulos que tiveram música aí foi o Guarani e o Atlético Mineiro lá atrás, que já faz 50 anos, a gente já nem lembra qual foi a música. Mas o título do Botafogo em 95, que tinha aquela camisa maravilhosa com... Patrocinador 7-Up, que não oh, tem música. Essa camisa é, é
1: linda, cara. Essa camisa é não linda. Tem que Brasil
0: 7-Up, mas eu tomo muito 7-Up aqui em Portugal. É manda maravilhoso. pra nós
1: aqui, Pierre. Manda aqui pra nós pro Brasil. Eu quero experimentar É Guaraná? É, é, é soda, velho. É oh, uma manda limonada. pra cá, cara, se você puder. Maravilhosa. Eu pago aqui. Olha, eu vou falar você. <risos> e esses times não tem
0: música, Caio, mas o time do Túlio merece uma música, velho. Porque o time do Túlio, ele teve uma adaptação de uma música do Jorge Ben, Jorge na altura que virou virou simplesmente Túlio Maravilha, nós gostamos de eu você. Assim. Túlio Tem Maravilha, faz
1: mais um pra gente ver. Então, essa música, se não me engano, Pierre, eu posso estar muito enganado, meu Deus do céu. Mas ela foi composta para um outro jogador chamado Phil. Que era Phil Maravilha o nome dele. Inclusive, o Jorge Benjor, que é o autor da música, não sei se ele é o um compositor, mas ele foi um dos, dos principais intérpretes. Ele tomou o processo do jogador, cara. Aí o jogador viu que não dava em nada, foi lá, tirou o processo e pediu desculpas pro, pro, pro Jorge Ben Jorge. Então, editor, é mal aí. É,
0: uma é uma audácio, o É o O cara uma audácio, fez uma audácia. É o é o cara né? processar Jorge Ben. Jorge Ben é um dos maiores músicos da história da música brasileira, velho.
1: Falta aí, editor, só um trechinho de Rio Maravilha, Túlio Maravilha, não sei como é que chama essa música. Filho Maravilha, nós gostamos de você. boa, boa a,
0: a, música, a música, Caio, essa música aí, velho é fio maravilha mesmo ela, ela é folclórica, velho que então, é um jogador, ele era folclórico coisas. por ser um jogador de dentes tortos nos anos 70, então. é, é bizarro na Mas verdade, esse que... jogador,
1: ele, ele caiu na pobreza, né? Então, pra conseguir algum dinheiro, ele acabou recorrendo ao, ao processo. Mas eu acho que ele tava meio desesperado por grana e acabou tomando essa atitude. Depois, ele foi pedir desculpa pro Jorge Benjore e ficou tudo bem. O Jorge Benjore aceitou as desculpas do jogador, afinal ele era fã, né? Maravilhoso o Jorge Ben E por fim, o último da lista aqui, a gente tem quem? A Brisa Leve, lá do Paraná, aí. Brincadeiras à parte, rapaziada. A gente tá falando do Atlético Paranaense, o Furacão, que conquistou a glória de ser campeão brasileiro só lá em 2001. Depois nunca mais ganhou. E lá se vão 20 anos, Pierre.
0: O time do Atlético Paranaense, que o pessoal não deve nem lembrar aí, faz tanto tempo essas coisas. Teve campeonato brasileiro, foi campeão brasileiro. O, os caras foram pra final da Libertadores contra o São Paulo, aquele time do... Se eu não me engano, o técnico era o Alto Ouro no Campeonato Brasileiro, que foi campeão com o São Paulo em 2005 do Mundial e da Libertadores.
1: É, se não me, é, não sei, não, sei, não foi para esse ano de 2000, não, né? Porque a final foi em 2005, né? Mas sim, sim, teve isso mesmo. mas é uma sequência
0: muito boa do Atlético Paranaense que o e? Atlético Paranaense desbancou o Curitiba como maior time do Paraná, desbancou o próprio Paraná.
1: É, não estando lá, eu vejo o Furacão como um dos maiores times. Né? Eu não vejo o Coxa fazendo frente ao, ao Atlético Paranaense. Parece que teve investimento e vai novo. Disputar, né?
0: E vai disputar agora, no dia 20, a final da Copa Sul-Americana, e terá episódio especial Copa Sul-Americana e copa Libertadores das Américas, falando tudo que a gente tem aí de informação e o que a gente acha que vai acontecer. Eu já adianto que eu acho que o time do Energético é campeão da sul americana
1: cara. Oh, o time do Energético, tomando muito Energético, vem super embalado. Inclusive, amassou todos os paulistas, né? Todos os conterrâneos aqui no Campeonato Brasileiro. Todo mundo passou alguma vergonha contra o Red Bull Bragantino, o time do Boi. E olha que eles já perderam o Claudinho, hein? Era a estrela do time. Bom, mas voltando, pra falar um pouquinho de 2001, tem, não tem música, né? A gente não vai homenagear os monotítulos, né? Não
0: vai ter música. Já tocou o Jorge Ben aí pro Botafogo. E fio, fio, faz favor, fio, não processa mais, não, parça. <risos> Pelo amor de Deus,
1: mas eu não sei se ele tá vivo ainda. Bom, já que não tem música, eu posso falar de uma outra coisa que aconteceu em 2001, rapaziada. É, há 20 anos atrás lançava Harry Potter e a Pedra Filosofal. Inclusive, todo mundo achou que era a história de um rep... de um repórter que usava crack, né? Por conta da pedra aí. Doeira Potterheads, doeira Potterheads. Inclusive, um salve pra vocês aí. Eu sou Sou muito fã de Harry Potter e me considero um Potterhead. Não sei o Pierre. Talvez ele não goste do mundo da eu, magia. Velho,
0: é, é, é tipo aquele show do, do Thiago Ventura que ele fala assim, eu sou, eu sou cria de quebrada. Eu não posso chegar nos moleques na quebrada e falar, mano, eu gosto de Harry Potter. Tem que falar, não, eu gosto de Raspalas.
1: Mano, você viu aquela cena que o Rony é corrigido pelo Hermione? É um Leviosa, não
0: Leviosa. Maravilhoso. Harry Potter mano,
1: 20 anos, há 20
0: anos James quem Rowe trazia para os cinemas toda a de do universo de Harry Potter. Quem não assistiu, assista. A nossa média de, de público aí, cai de idade, do pessoal que ouve a gente,
1: tá dos 22 anos aos 49. Então, esse pessoal um pouquinho mais velho ali, a partir dos 30 anos, provavelmente já conhece a saga. O pessoal de 22 Malu, anos...
0: Medo, eu pensei
1: <risos> que você ia falar que eu... Mano, tenho, eu tenho 31 já, é, né? eu sim. sou muito fã de Harry Potter. Eu também <risos> sou muito fã. E eu fico imaginando aqui as editoras que recusaram publicar o livro. Pierre, imagina só a dor de cotovelo que esses caras não Sentem até
0: hoje. E mais uma, mais uma coisinha aí, ó. Uma, uma coisa que eu não sei se você sabia sobre Harry Potter. Eu sou eu e a minha mulher, nós somos alucinados pro Harry Potter. Ano passado, na, no carnaval da escola do meu filho. Ano passado não. Ano retrasado, que ano passado não teve, devido à panda Emia. Então, simplesmente, <risos> há dois anos no, no carnaval da escola do meu filho, eles pediram pra fazer fantasias recicláveis, tá ligado? Foi, foi um, uma, uma sacada do pessoal da escola. E o meu filho foi vestido de Arthur Potter. Ele foi com uma maletinha, uma varinha, camisa da Grifinória, porque eu sou Grifinória, e o raiozinho na testa, né, Ó, oh, Se
1: você tiver foto desse do seu filho vestido de Harry Potter, vai ser a capa do podcast de hoje. Por favor, faz esse serviço eu aqui vou... pros fãs de Harry eu, Potter. Eu, eu, eu tenho e vou
0: procurá-la. E mais uma coisa, Portugal é, é onde, basicamente, aqui onde eu moro, é onde, basicamente, a J.K. se inspirou muito pra trazer conteúdos pra Harry Potter, sabia disso?
1: Não só, ela, ela é muito fã do pessoal de Portugal e muito fã do pessoal aqui do, do BR, inclusive ela sempre cita quer dizer, sempre cita, ela já citou o Brasil em um dos seus livros e parece que Animais Fantásticos aí surgiu um boato de ter alguns atores brasileiros, porque no universo de Animais Fantásticos também ela vai trazer o Brasil aqui pra nós, inclusive o nome da escola que tá aqui no Brasil de magia e bruxaria chama-se Castelo Bruxo Castelo
0: Bruxo, que é basicamente onde a família de Dino foi
1: criada, sabia disso? O, o Dino que é um ator nossa, brasileiro, a ah, o tiro, então brasileiro. É brasileiro ele Inclusive ele fez how to, é, how to get away with murder Não fez? Maravilhoso Fez Ele, ele é o assassino Já <risos> Vou oh, já... Fala não. Ele, ele, não é é ele é o um assassino Poly alert Ele é
0: o um assassino Mas Ai. assista Porque ele é maravilhoso <risos> É muito bom Você mano mas, eu não acredito que você fez O tá espetacular eu, eu, eu odeio spoiler Mas sabe por que eu vou dar esse spoiler? Porque ele não é tão real Assista a série Ela é muito tá bom. boa
1: Ó, Antes de você querer encerrar aqui O episódio de hoje Eu vou fazer uma breve Recapitulação que a gente já abordou nesse episódio aqui, beleza rapaziada? Só pra gente contextualizar tudo. A gente falou basicamente do Campeonato Brasileiro, que possui 17 times campeões. Desses 17 times, alguns pararam de ganhar. Simplesmente esqueceram de como se joga. A gente falou aqui de quem? Bahia, do Santástico, Atlético Mineiro, o Nunca Bi, Vascão da Massa, cai e volta, cai e volta, parece um ioiô. Internacional, o time do Pierre, o segundo time de coração do Pierre. O Tricolor Paulista, que foi Triexa e depois nunca mais ganhou. O Grêmio, que nesse ano taberando tá, cair o time lá do interior, o único, inclusive vale se ressaltar isso aqui, Guarani e por fim os monotítulos, né? Que além de ter Guarani e também Atlético Mineiro conta aí com Coxa, que é o Curitiba, Sport, Botafogo e a Brisa Leve, Atlético Paranaense, PR.
0: Olha, é só só para deixar bem claro até pra ser o meu segundo time o Internacional é vice, porque é o segundo time que eu mais torço pra perder só atrás do Verdão <risos> então galera, muito obrigado nos sigam em todas as plataformas todos os agregadores, Spotify no Anchor, no Google Podcast no Republic, mano, tá em tudo. E no nosso Instagram, arroba na ArenaCast, deixa lá mensagem, compartilha, fala com o pessoal, tem sempre discussão legal lá rolando, e
1: eu acho que é isso, né? Não caiu. É isso aí, no último episódio, não sei se vocês perceberam, se foi o último Open O PR, não deixou eu me despedir, galera. Eu fiquei ali a ver navios. Então, o que eu quero dizer é que esse episódio de hoje foi muito legal, espero que vocês gostem, a gente faz isso aqui pra vocês. Não sei se vocês notaram, a gente tá tentando trazer um papo mais descontraído, não falar só de futebol pra não ficar amassante, trazer o que a gente sabe sobre cultura Cultura pop, cultura geek, né, música. A gente quer fazer um embolorado aqui de coisas legais pra trazer pra vocês. E como o Pierre já falou, a gente vai estar em diversos agregadores de podcast. Basta você pesquisar por Na Arena Cash lá e ouvir aí com a gente essa nossa resenha aqui maravilhosa. Hoje o episódio, ó, filé, foi sensacional. E não deixe de seguir o nosso Instagram, arroba Na Arena que todo dia tem muito post legal lá, Pierre. E é isso aí, valeu galera, tchau. Instagram,
0: Twitter, Facebook, arroba Na Arena Muito obrigado, tamo junto e até mais. Apito o jogo. jogo, fim de jogo.